1: Se kirja alkoi kiinnostaa myös hyvin paljon tietysti entisiä ja silloisia käyttäjiä, huumeiden käyttäjiä, että siinä tehtiin sellaista ninku vertailua. Samaistumiskohdista, että on, onko tämä niin kuin todenmukainen ja, ja onko, te, onko tässä, klorifioiko tämä liikaa huumeiden käyttöä.
0: Mulle se kirja oli niin, niin voimakas kokemus. Mä sanoisin, että se, se kestää niin kuin aikaa ikuisesti tai niin kauan, kun löytyy ihmisiä, jotka ymmärtää sitä kieltä. Sitten tämä Spadin
1: krapulaaamun herääminen aiheutti niin valtaisen naurun
0: purskahduksen sillä keskellä yötä, että mun piti tukkia suutani tyynyllä. Ja mä tosi ville ja uni ja mä en enää muista niitä yksityiskohtia, mutta mä ihan silleen, että vau, tää oli jotain tää, tää leffa ja, ja sitten tota heräsin, niin leffa olikin jo loppunut.
1: Että vaikka katsoin sitä niin kuinka monennetta kertaa hyvänsä, niin kyllä se aina heti
0: alkumetreiltä alkaen niin nappaa, nappaa mut mukaansa. Ja... Tuskin kukaan osas odottaa, että miten, miten iso asia sitten sit tuleekaan, että tulee semmonen niin jonkunnäköinen vedenjakaja ja, ja maailman maailmankuvia muuttava Iso mm. teos. Tässä
1: kulkee niin komedia ja tragedia ja, ja jonkinlainen protesti ja varoitus niin samalla viivalla.
0: Tässä ehkä ensimmäistä kertaa tehtiin niin valtavirta elokuvaa, ja semmoista niin elokuvaa, joka liikkui kokonaan siinä maailmassa. Ja ainakin silleen, että se porukka, jonka maailmassa se liikku, oli köyhempää väkeä niin kuin ehkä Pulp Fictionin vaikutus oli amerikkalaisen
1: elokuvaan 90-luvulla, niin Trainspotting teki sen saman Britanniassa.
0: Missä jotenkin kaikki osuu kohdalleen, että soundtrack on ihan tajuton ja mm-hmm. leikkaus toimii ja kaikki, kaikki kuvat on mietitty hirmu tarkkaan, ottaen vielä huomioon, että se on tehty suhteellisen halvalla budjetilla koko elokuvaan. <tos>
3: Rainspotting on skottilaisen Irwan Welsin karuja ja raju esikosteos vuodelta 1993. Huumeiden käyttäjien eskapismia ja hedonismia uskottavasti kuvava kirja operoi taitavasti monella eri tunnetasolla. Kolmisen vuotta myöhemmin Danny Boyle ohjasi kirjasta samannimisen elokuvan, joka myös saavutti nopeasti kulttiaseman. Welsin ja Boylen teoksista keskustelevat kanssani kulttuurivienin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä sekä elokuvatoimittaja ja rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaalin tiedottuja Janne Sunkvist. Tämä on kirja ja Leffa, ohjelma tarinoiden myös rajujen tarinoiden ystäville. tämän tapaa kirjasta liikkeelle ja tunnustan kyllä, että vaikka on tottunut tämmöiseen moderniin romaaniin ja tämmöiseen epäluotettavaan kertojaan ja kaikkeen muihin, niin ihan pikkusen tämä kirjan rakenne haastoi kyllä tätä, vaikka olevina tottunut lukija olenkin, mutta mitä tästä tuota kirjasta sanoisit Janne Sundqvist ja Otto Suuronen.
0: Mä koin sen jotenkin novellikokoelmana enemmän kuin romaanina, että se ekaksi, kun ne tuli, tuli tavallaan hyvin eri ajoilta niitä tarinoita, niin tuli mieleen, että nämä vähän kuin novelleja, jotka vaan sitten liittyy toisiinsa ja sitten sillä tavalla luettuna ei tuntunut hankalalta.
1: Niin toi on aika
0: olennainenkin
1: asia toi novelli tässä yhteydessä, että mun käsittääkseni osa näistä teksteistä ilmestyikin nimenomaan niin erillisinä novelleina
0: ennen, ennen vieras näisen kirjan julkaisemista. Joo, niitä on neljä tai viisi ainakin. Niitä tarinoita on julkaistuissa Kelo. lehdissä.
3: No se selittää vähän rakennettakin, että miksi se tähän suuntaan meni. Mitä pitemmälle tuo kirja etenee, niin sen enemmän sen järkeen käy. Eli kyllä se mm. niin kuin täydentyy koko ajan, se tarina ja se kuva, se kokonaisuus rakentuu niin kuin ehyeksi.
0: Se oli hankala etenkin tässä alkukielisessä versiossa, kun se kieli on kirjoitettu niin kuin Skotlannissa englantia puhutaan. Eli sanat näyttää ihan eriltä kuin mitä, jos ne kirjoitettaisiin. Kirjakielenä englanniksi, niin, niin siihen oli aika ensinnäkin vaikea päästä sisään ja sitten sen jälkeen havaita ne erot, että kuka nyt puhuu. Et mä muistan, että joku niistä tarinoista kesti jotain viisi sivua ennen kuin mä tajusin, että kuka tämä tyyppi on. Et mä yritin miettiä, että oliko tämä nyt tämä vai tämä.
3: Ja sen verran nämä tyypit jopa siinä alussa, ennen kuin nämä persoonat lähtee niinku rakentumaan enemmän, niin muistuttaa toisia. Että mäkin mietin jo, että onko tässä niinku jo tämmöinen skitsofreninen kertomus, että jollakin on sivupersonia.
1: Joo, mulla ainakin lukijana on, on niin se, että elokuva on niin vahvasti mielessä, että tavallaan kun mä luen tätä kirjaa, niin mä yritän löytää sieltä kohtauksia ja yritän löytää, niin kuin, että mihin hahmoihin nämä tarinat liittyvät. Ja, tota, ja sitten toki kun saa niin kiinni yhdistää elokuvaan tai muuta, niin sit, sit se on niin paljon nautinnollisempi se lukukokemus. Mm-hmm. Mutta välillä se on niin... Se on kuitenkin henkilökallerialtaan myös niin runsas tämä kirja verrattuna elokuvaan, joka on sitten paljon fokusoituneempi, että, että, tota, että kyllä siinä välillä on hahmotusvaikeuksia.
0: Ja siinähän on kirjan verrattuna elokuvassa on vaihettu joitakin henkilöitä, että kuka, kuka missäkin kohtauksessa esiintyy. Mm-hmm. Ja yksi kiinnostava asia tässä jutussa on se, että kirjan olisiko ihan ensimmäisessä tarinassa, missä ollaan tämän Abedissan luona käyttämässä huumeita, niin Siinä mainitaan henkilö, jonka nimeä en nyt muista, mutta joka näyttää täysin spadilta. Ja, ja on, että he epäilevät, että myöskin kun heitä ei koskaan nähdä samassa paikassa, vaikka he liikkuu samoissa ympyröissä, että se täytyy olla sama henkilö. Ja leffassa tämä, sitä ei selitetä, mutta siellä on siis tämä spadin näyttelijä ja sitä tietenkin ajattelee, että se on spad, mutta sitten kun... Tota, Hyvin lyhyen ajan sisällä luki kirjaa ja sitten katsoi elokuvan, niin, niin tuli monella, että ennen että onkohan se spad vai onko se vaan sen näköinen. Mm. Ja kun kertajat ovat huumehöyryyssään
3: monta kertaa, niin voisin hyvinkin kuvitella sen, että se, siellä syntyy kaikki tämmöisiä mieleyhtymiä ja juttuja, mitkä saattaa päästä risteelle ja ajatukset lentelee. Ja, ja kun tiedetään, että mistä se myöskin kertoo. Mutta olen myöskin kuullut, joku jättänyt kesken sen takia, että oli vähän haastava kirja.
1: Mutta kyllä mun mielestä sitä kirjasta kuitenkin huokuu semmoinen tietty autenttisuuden tunne, että, että tota, niin kuin tiedetään, niin Irvin Welshillä oli näitä omia kokemuksia tästä, tästä tota, että oli, oli narkkaritaustaa, niin, ja kirjoitti osittain omista ystävistään ja tutuistaan, niin
0: kyllä se siinä kielen aitoudessa niin huomaa. Että Joo, ja kaikessa sen kokemuksen kuvailussa mm. niin tulee kyllä vahvasti semmoinen olla, että tätä ei ole voitu keksiä. Mm.
3: Juuri näin, siis kyllä on uskottava ja niin kuin, tosi autenttisen ja rajun, mutta myöskin inhottavan oloinen kirja, että se, se kyllä niin aika monella emotionaalisella tasolla toimii. Kyllä. Suomennossa, Oli Santikon
0: suomennossa, minä kyllä sitä pidin. Kyllä, hyvin toimii. Mä... Tutustuin siihen vasta vähän aikaa sitten tätä ohjelmaa varten, että mulla oli pelkästään se englanninkielinen kokemus ja ehkä vähän sen takia harmitti, että siinä ei ollut, se ei ollut niin erikoista kuin se kieli siinä englanninkielisessä versiossa, joka kylläkin siis oli aluksi sellaista, että tuntui, että sivun lukemisessa kestää ikuisuus, koska pitää ymmärtää kaikki, että miten päin ne... Kirjaimet menee, että siitä saa jonkun järkevän sanan, mutta joka sitten kun siihen pääsi sisään, niin imaski ihan älyttömän hyviä siinä on joku semmoinen energia, mikä, mikä ehkä vähän jäi mun mielestä suomeen oksesta, tai varmaan väkisinkin jää, mm-hmm. jää puuttumaan, että niin sitä taustaa vasten oli, oli vähän semmoinen olo, että, että se kieli ei ollut vaikuttanut samalla tavalla taideteokselta omana ittenään kuin sitten siinä alkukielisessä. Tuosta
3: Skottimurteesta, että oliko sitä yhtä vaikea lukea kuin sitä on joskus ymmärtää?
0: Joo, se oli mun hyvin samanlaista. Tota, mä oon useamman kerran käynyt Skotlannissa, enkä vieläkään ymmärrä suurin piirtein sanalkaa, mutta jotenkin mä oon päätellyt, että se tyyli on joku semmoinen, että otetaan joku sana ja vaihdetaan sen vokaalien paikkaa keskenään, niin että sanotaan suurin piirtein tiek, kun tarkoitetaan take. Ja silleen se rupesi tavautumaan siinä, siinä myös lukiessa. Mutta se oli kirjoitettu mun mielestä fonettisesti, niin kuin ne asiat siellä päin lausutaan. Niin, Velsi-kirja
1: ilmestyi ilmestymismaassa 1993 ja sitten tota, elokuvan Ilmestymisen aikoihin, 1996. Sattumalta tota, niin kävin vähän lukemassa elokuva-arkistossa Trainspottingin niin ensi-ilta-arvioita, elokuvan ensi ensi-ilta arvioita Ja tota, sitten siinä yhteydessä löytyi semmoinen lehtileike, jossa oli niin kuin vain kommentoitu, että, että ei ollut vielä siinä vaiheessa siis Suomennosta ilmestynyt niin kommentoitiin vaan, että kukahan sen rohkenee tai pystyy kääntämään.
3: <tum> Muutamista muistakin kirjoista on sanottu vähän samalla tavalla, ja kuitenkin ne ovat on onnistuneesti mm. käännetty, vaikka kello peli appellisilta lähtien, mm. jotka niin tuntuu lukiessa luultavasti, että tätä ei kyllä voi. Mutta, mm. mutta niin kuin sanottu, niin kyllä tämän sitten, kun sai näppiinsä ja sitä lähti niin vähän niin työstämällä työstämään alussa, niin sitten lopulta se palkinto tuli. Kyllä mä pidän tätä... Tämän genren, no onko tästä niin tämmöisen bitkirjallisuuden tämmöisiä jälkimaininkä vai mitä lieneekään, mutta kyllä tämä niin, niin vahva esitys tästä aiheesta on, että ei tähän niin rinnalla hirveän paljon voi mitään
0: vastaavia mun mielestä nostaa. Kyllä mä no, on myös sitä mieltä, että se on mm-hmm. mestariteos.
3: Tuleeko mieleen muuten, no tuossa tuli mainittuakin, jotain, jotakin semmoista, joka, joka ehkä tässä samassa niin kun...
1: Kellopeli Appelsiini mainitsitkin jo, se, on. On, se on tähän mm-hmm. kyllä hyvä referenssi sekä kirjaan
0: että elokuva. Joo, mulle tulee Elokuvan puolelta tulee enemmän, enemmän vertauskohtia mieleen, mutta kirjan puolelta niin näyttäytyy semmoisena aika, aika ainutkertaisena tai, tai jotenkin ajattelen myös, että sen, sen kautta, että kun se tuntuu siltä, että kirjailija pistää omia kokemuksiaan niin kuin vahvasti paitsi kielessä, niin myös siinä tyylissä, miten ne on kerrottu, niin, niin tuntuu aika semmoiselta ainutkertaiselta, mutta viitkirjallisuus varmaan on... Niin kuin Lähimpänä kyllä.
3: Ja tämä on kumminkin One Welsin esikois-teos vielä. Sekin mm. pitää niin antaa arvonsa, että se heti paukautti. Vaikka se suosio ilmeisesti ei ollut saman tien niin taattu, mutta, mutta tämä elokuvan jälkeen sitten kulttiasema on niin tullut sekä leffan, leffalle että kirjalle.
1: Niin, sen tiedän, että kyllä siitä Briteissä ainakin tuli ilmiö siitä kirjasta, että, tota, että kulttimaineeseen. Ja, ja tota, se kirja alkoi kiinnostaa myös hyvin paljon tietysti. Entisiä ja silloisia käyttäjiä, huumeiden käyttäjiä, että siinä tehtiin sellaista niinku vertailua samaistumiskohdista, että on, onko tämä niinku todenmukainen ja, ja onko, te, onko tässä, klorifioiko tämä liikaa huumeiden käyttöä tai, tai onko, onko tarpeeksi rosoa
0: tai näin.
3: Kyllä se rosoa aika, aika lailla kyllä on, että tuo
0: tuntui, vähän enemmän olisi. On, onhan se sellaista sillä niin kuin Mm, aika groteski oh, siinä, oh. että asiat vedetään huolella yli. Että, että mä voin kuvitella myös, että on voinut olla semmoista kritiikkiä, että, että ei se elämä nyt ihan, ihan tällaista mm-hmm. kuitenkaan ole. Että. Good times last
2: I think Allison had been screaming all day, but I hadn't really registered before.
3: No leffasta ollaan jo Otto Suuronen ja Janne Sundqvist muutama sana sanottukin, ja, ja se kun ilmestyi, niin alkoi tapahtua sitten. Eli, eli toisaalta uskollinen on kyllä tuo elokuvaversio tälle kirjallekin, mutta kyllä se heti niin kuin omana taideteoksena teki vaikutuksen.
1: Joo, John Hodge käsikirjoitti leffan, ja, ja täytyy sanoa kyllä, että Mun mielestä siinä elokuvassa on rytmi niin, kuin niin mahtavasti kohdalleen, kohdallaan, että, että vaikka katson sitä niin kuin kuinka monennetta kertaa hyvänsä, niin kyllä se aina heti alkumetreiltä alkaen niin nappaamut nappaa mukaansa. Ja, ja tietysti sieltä nyt on niin kuin tietyt asiat ovat muuttuneet, henkilöhahmoja on vähemmän, niin tosiaan on, on yhdistelty tiettyjä hahmoja tai sijoitettu eri kontekstiin. Mutta kyllä niin kuin yksi semmonen. Mun mielestä merkittävä asia on se, että että elokuvassa kirjan hahmot on paljon sympaattisempia ja ystävällisempia. On, kyllä. Kyllä.
3: Mitä tuo kirja herätti tämmöistä uskottavuutta rajulla kuvauksellaan, tämmöisen autenttisen tunteen, ja tässä leffassa taas se samat ääripäät, tämä itketys, ällötys ja nauru jotenkin vuorottelee sillä tavalla sovalla tavalla, että Yritin taas miettiä omasta kokemuksesta, että onko semmoisia elokuvia, joista voit sitten samalla tavalla tuntea, että ne ääripäät käy. Apple sinin mainitsin, mutta siinä ei tule semmoista samanlaista huumoria mun mielestä. Se, on, se menee sinne kipeän puolelle enemmän ne ja muuta. Mutta tässä on kyllä semmoinen paketti, että se kummastuttaa, miten voi olla yhteen leffaan saatu näin paljon inhimillisiä piirteitä messiin.
1: Kyllä, tässä kulkee niin komedia ja tragedia ja, ja jonkinlainen protesti- ja varoitushuulta niin kuin samalla viivalla. Ja tota, jotenkin juuri sen sellaisen niin kuin siitä narkkarielämäntyylistä kumpuavan niin kuin euforian ja depressio yhdistyy niin, niin, niin tota, hurjaksi
0: kokemukseksi, että, että siinä on mielestäni tämän elokuvan taika kyllä. Ja se, se liikkuu niin kirjan verrattunakin vahvemmin vielä tunnetasolla mun mielestä kokonaan koko elokuva että se tota, mitä Otto sanoi siitä että alusta asti on, on rytmikohilla, niin se kun Iggy Pop alkaa soida ja Ian McGregor juoksee viranomaisia karkuja kameraa ja katsojaa kohti niin niin kuin käynnistää sen vauhdin joka ei missään vaiheessa lopu missä jotenkin kaikki osuu kohdalleen, että soundtrack on ihan tajuton ja mm-hmm. leikkaus toimii ja kaikki kaikki kuvat on mietitty hirmu Tarkkaa ottaen vielä huomioon, että se on tehty suhteellisen halvalla budjetilla koko elokuva ja niillä on ollut ilmeisesti aikaa niin kuin hyvin rajallisesti, että joitakin kohtauksia tai monia kohtauksia on pitänyt kuvata kerralla purkki myös näistä niin kuin, ää, efektikohtauksista. Niin se, se jotenkin, en mä tiedä olisiko sitten myös semmoista vähän punk siinä tekotavassa, joka välittyy sit siinä lopputuloksessa siinä, että, että nyt tämä vedetään kerralla ja, ja sitten se saa riittää, mutta siinä samalla tulee sitten jonkunnäköinen energia lisää mm. siihen.
1: Ja tässä on ehkä tekijäjoukko on myös ollut uransa parhaimmassa luovassa vireessä, että siinä kuitenkin niin ohjaaja Danny Boylella ja John Hetchillä käsikirjoittajalla ja tuottajalla oli Shallow Grave, edellisesti Trainspottingin ja hieno, hieno esikoisohjaus, jossa Ivan McGregor näytteli pääosaa. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten, niin kuin samalla tiimillä jatkettiin Trainspottingin
3: tekoa. Joo, kyllä casting on sattunut taas niin kohdalle kuin ollaan voi. Ja, ja, miten tässä näin, Toni Lee Miller tuossa Sigpoina tai Sam Williamsonilla. En, mennyt tunnistaa. En muistanut, kuka näyttelijä hän on, kunnes nyt oliko tämä kolmas vai neljäs kertaa, kun katsoin, niin katsoi, ai jumat, ilman kun se on noin hyvä, kun se on tämä Sherlock Holmesin näyttelijä myöskin. Ja ihan mahtavalla tavalla se rooli on niin erilainen, että et sitten ihminen, kun muuntautuu hyvä näyttelijä, niin, niin meidän aivot ymmärtää, että tämä on se sama kundi.
0: Mm. Ja se varmaan olisi aika, aika eri elokuva, jos olisi ollut silloin jo tunnettu ja Totta. näyttelijät paljon rooleissa, niin, niin olisi ollut varmaan vaikeampi hahmottaa ne semmoinen.
1: Semmoinen mielenkiintoinen juttu tuohon castingiin liittyen, että, että tota, tätä elokuvaahan edelsi näytelmäversio Briteissä. Ja siinä näytelmässä, näytelmäsovituksessa niin Rentonia näytteli, näytteli tämä tota even Bremner. Ja, ja hän oli myös niin kun, tavallaan hyvin niin kun ensisijainen näyttelijä leffaankin, mutta sitten käsittääkseni McGregor. Pudotti painoaan ja, ja tuli, tuli, tuli tota, koekuvauksiin sitten hiukset ajeltuna ja siinä vaiheessa sitten Danny Boyle vakuuttui, että ehkä meillä tässä on kuitenkin leffan renton.
3: Kerrotkin tuossa jo aikaisemmin, eli heillä oli jo suhde syntynyt aikaisemmasta elokuvasta. Eli Joo, tässä kyllä. oli vähän niin kuin tuttuja porukoita, ketkä Joo. tätä leffaa teki se ehkä osiltaan myöskin selittää sitä, että miten tämä tiimi toimii näin hyvin yhteen.
0: Mm-hmm. Mä oon miettinyt, miettinyt sitä, että mikä minkälainen se leffa olisi ollut, jos tämä Spadin näyttelijä olisi renton, koska se mm. sen Spadissa jotenkin hahmossa mun mielestä sen henkilön kasvoista ja koko olemuksesta. Toki siinä on näyttelijän työn tuomaa lisää, mutta, mutta siitä tulee semmoinen, että se vaikuttaa että vähän onnettomalta, mutta samalla jotenkin on komedialliselta, vähän niin kuin ä, ohukaisen ja paksukaisen ohukainen, mm. niin, niin se jotenkin tuntuu jälkikäteen mahdottomalta, kuvitellaan, että mikä se olisi se kombo ollut, jos, jos hän olisikin ollut tässä pääosassa.
1: Kyllä, mm. ja kieltämättä sitten tuntuu myös melkeinpä mahdottomalta ajatella, että kuka olisi ollut Spud, jos ei <laughs> Bremner. <laughs> Joo, kyllä, <laughs> vielä enemmän. Tai kuka olisi ollut
3: niin. Francis Bagby, jos ei Robert kyllä. Carlyle olisi tähän rooliin ollut. Siinä kanssa niin kuin, niin, kuin nyrkki silmään mm. hänen tuota elensä olemuksensa ja, ja aggressiossa saa kyllä niin semmoisen kanavan tämän hahmon kautta, että kun puhuttiin tästä uskottavuudesta ja autenttisuudesta, niin tuollaistahan se on.
0: Joo. Nämä ohjaaja ja käsikirjoittaja kävi Suomessa silloin Shallow Gravesin myötä, missäpä muuallakaan kuin Rakkautta ja Anarkia-festivaalilla. Ja, ja tota, en ollut paikalla, olin silloin jotain 12 vuotta vanha, <tuh> mutta, mutta olen kuullut, että he silloin oli jo kuvaamassa Trainspottingia ja olivat hyvin innoissaan, että nyt on tulossa jotain niin kuin tosi tosi isoa, että, että suomalainen yleisö on saanut tota, olla tavallaan vähän alkuvaiheissa mukana. Hmm. Mutta tuskin kukaan osasi odottaa, että miten, miten isoa sieltä sitten tuleekaan, että tulee semmoinen niin näköinen vedenjakaja ja, ja maailman maailmankuvia muuttava hmm. iso teos.
3: Ja tuossa mitä niin elokuvan voimaa on, tämä mahdollisuuksia käytetty tässä Transportingissa hyvin hyväksi, kun miettii sitä, vessakohtausta siitä kirjasta ja miettii sitä vessakohtausta tästä elokuvasta miten tuota Evan McGregorin Mark Renton sitten sinne imastaa jo vessanpönttöön ja huuhtoutuu sitten sinne huumeet ja kaiken paskan mukana sinne jonnekin ja, ja se vesielementti ja sen läpikuvaaminen ja muuta, miten se niin kuin vie koko ihmisen niin se, sä voit kirjoittaa mitä vaan mutta voiko sen niin kuin paremmin mitenkään metaforisesti ilmasta kuin siinä kohtauksessa Tämä, se toimii aivan käsittämättömän hyvin
1: Joo, se on, se on ihan aivan mestarillinen kohtaus. Kirjassa se on hyvin, hyvin niinku realistinen ja aika niinku, kuitenkin aika nopeasti ohimenevä mm-hmm. kohtaus. Ja elokuvassahan siitä tulee tämmöinen vedenalainen niinku fantasia, jota sitten niinku Brian Inon, Deep Blue Day hyvin vielä siihen tunnelman
0: omituisuuteen vielä niinku antaa semmoisen lisäkierteen. Nyt tässä on mun mielestä kaksi, kaksi sellaista fantasiaa jos toinen on se vierotus, vierotuskohtaus ilman mitään tota, lääkkeitä tai apuja, mihin tämä Rentonin mm. vanhemmat sen pakottaa, jossa sitten tota, tämä kuollut vauva Baby Dawn sitten, niinku, tulee katosta, kattoo pitkin semmoisen hahmona. se on mun mielestä kirjassa vähän samaan tapaan kuvattuna silleen, että se on myös Kirja. kirjassa aika fantastinen, joo. mutta joo. sitten Kiri... leffas nää nousee mun mielestä molemmat hienosti.
1: Joo. Kirjassahan tämä, just tämä, tämä Baby Dawnin kato, katosta putoaminen niin on itse asiassa paljon kauhistuttavaa. Niin, no. Se on vampyyrihampaita ja muita siellä, mukana kyllä. Joo, siellä on vampyyrihampaita verta joo. ja sitten, sitten tota, tätä kiroilua, että, että tämä Baby Dawn kiroilee no, aika, aika, aika tota, raju, rajulla tavalla.
3: Niin.
0: Baby, I, maybe
2: I should go back to the
0: clinic. No.
3: No clinics. No made you you so Jos te nyt mietitään Janne Otta Suurna, niin mitkä kohtaukset elokuvasta niin nousee vielä? Merkittäviksi tai...
0: No mun mielestä nämä kaksi erityisesti, ja se ensimmäinen niistä erityisesti sen takia, kun sitä ei ole kirjassa selväsenä. Kyllä. Muuten mun mielestä leffa noudattelee aika pitkälti, ottaa niin ne asiat suoraan kirjasta. Sitten toki tämä Kätkyt kuolema-kohtaus on on tosi musertava molemmissa ja elokuvassa se muuttaa tunnelman kokonaan katsojalla, mutta sitten se jotenkin tuntuu jäävän vähemmän vaikuttamaan niihin henkilöihin, kun kirjassa siihen palataan ja se vaivaa niitä selkeästi tarinasta toiseen, kun taas leffassa se on jotenkin nopeammin alta pois. Mä mietin sitä ja Tulin jotenkin semmoiseen tulkintaan, että se tavallaan siinä pisteessä, kun ne löytää sen kuolleen vauvan, niin tulee semmoinen olo, että okei, tämä ei voi enää jatkua, että nyt niiden täytyy huomata, että tässä on... Tässä niinku,
3: niin, että se se loppu se käyttö.
0: Mutta sitten toisaalta siitä tulee niille myös niin toivoton olo, että mikä niitä voi enää auttaa on se, että niille tulee semmoinen, että nyt, nyt tätä ei niin kuin saa pois millään muulla, koska ne on tottunut hautaamaan muutenkin niin kuin ongelmiaan huumeisiin, mutta leffassa on hoidettu silleen, että kun ne löytää sen vauvan sieltä, niin on suunnilleen saman tien rupeaa sitten väsäämään siinä niinku niin, uutta annosta. Kyllä, että, kyllä. Että, että tota, se on niinku hyvin nopeasti ilmastuttaa asia, kun taas kirjassa se jotenkin jää sinne taustalle vaikuttaa niihin ja perustelee sitä sitä kautta, että mi, miksi ne nyt sitten jatkaa.
3: Ja kerran taitaa siinä leffassa olla se kohtaus, missä ne palaa sinne Tommin muista Kivelle sinne Skotlannin nummille ja siinä taitaa Renton sitten heittää sitten tuolle sikpoille siitä kuolleesta vauvasta jotakin, mutta se jää niin aika maininnan tasolle, vaan se ei jää sinne taustalle vaikuttamaan motivaatioksi, kuten tässä kirjassa ehdottomasti
2: jää. No tämä
3: kätkyt kuolema on traaginen tapahtuma tässä kirjassa, mutta kirjassa on paljon enemmän kuolemantapauksia. Hmm. Siinä kuolee, tai on kuollut jo Rentolin pikkuveli, vammainen pikkuveli, ja kuolee isoveli. Nähän puuttuu leffasta kokonaan, mutta muutenkin siinä tapahtuu, että joku taas se hahmosta sanokin, puhuu, että jos jokaisesta hautajasta saisi arvossa, niin olisin jo tohtori. Eli siihen malliin niitä lähtee, niitä huumeiden käyttäjiä.
1: Joo, ja kirjassa on ehkä enemmän myöskin sellaista niin kuoleman uhkaa Joo. enemmän läsnä. Pakko mainita, kun kysyit tästä, näistä lempikohtauksista, niin, niin yksi itselleni aina kovin nautinnollinen kohtaus elokuvasta on tämä erinomaisesti rakennettu ja rytmitetty klubi-ilta-yö, aamu-yö, aamu, joka, joka, tota, ää, jossa seurataan niin näiden eri, eri parien ää, vaiheita. On, on Renton löytää Discord-latteelta Dianeen ja päätyvät sitten sängyyn ja, tota, ja sitten on, on Tommy sählää oman tyttöystävänsä kanssa, ja sitten on vielä tämä Spud tyttöystävänsä kanssa, ja sitten erityisesti tämä, tota, niin, ää, tämä perinteinen sunnuntai-aamiainen kohtaus, niin, niin se, se, on, tota, se on aivan hillitön sekä kirjassa että, että elokuvassa, että sitä mä, mä en koskaan pysty tota noin niin, nauramatta, lukemaan tai katsomaan.
2: Totta. We took morphine, diamorphine, codeine, sodium,
3: Torrento sanoi, että hänen on hirveän paljon helpompi valehdella kuin puhua totta, mutta mihin tämä
0: perustuu? Mä en osaa sanoa. Mulle, mulle jotenkin siinä kirjassa varsinkin, niin kyllä mä oon pitkälle valmis niin uskomaan sitä, sen, sen Rentonin narratiiviin, varsinkin ja niiden kaikkien, koska siinä ollaan niiden pään sisällä, että jotenkin että se on enemmän sitten se, että et mitä ne kertoo sitten siellä kirjan maailmassa muille ihmisille, mm. että se voi olla sitten mitä tahansa, mutta että se mitä ne puhuu siinä kirjan sivuilla, niin on ainakin heidän sen hetkinen oma ajattelunsa.
2: Dekstrapopoxetin, methodon, nabofut, petedin, pentasisin, bupronorfin, dekstromoromain, clomatizol.
3: Tietenkin tässä on tämmöisiä ajankohtaisia juttuja paljon muutakin. Kun miettii tätä ajankohtaa. Oliko tämä 1993 tämä kirja Joo. ja 96 leffa. Tämän hivin aitsin tämä niin tartuntojen pelko ja kaikki muut. että oli tietenkin tuohon aikaan pikkusen toisenlaisen tuo tilanne kuin täällä. Ja ei ollut Tietoa eikä ollut lääkitystäkään, ja sekin tuossa vähän, jos puhutaan sitä motivaatiosta, niin se taustalla jollakin tavalla vaikuttaa. Mutta tässä sekin on se ero siitä, että kellä se hiiv sitten on, mm. siinä kirjassa ja, ja tuota elokuvassa.
1: Kyllä, ja toisaalta voi miettiä myös tätä niin aikaväliä, tai että mihin aikaan nämä teokset sijoittuu. Että kirja on, on niin kuin, siellä on jotenkin selkeämmin se, että tässä nyt liikutaan niin 1980-luvun, puolivälin loppupuolen tuntumassa. Mutta elokuvassahan ei, ei niin kuin varsinaisesti paikanneta sitä mihinkään tiettyyn vuoteen. Että tietysti voidaan tietyistä elokuvaan sijoittuvista kohtauksista, kuuluvasta musiikista, ehkä muodista, voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä, mutta että sitä kuitenkin sitten harhautetaan tavallaan, tehdään vähän
0: lähemmäs sitä elokuvan julkaisuajankohtaa. Mm, ja, no, ja musiikilla varsinkin se kotetaan myös sille, että onhan siellä myös vanhoja biisejä Kyllä. sitten lomassa.
3: Tuosta musiikista on pakko sanoa, että ensimmäisen katselukerran jälkeen se huomio jollakin tavalla oli niin toisaalla. Että sitten vasta uusinta katselukertoja jälkeen tuo musiikki on niin, kuin, tai ainakin mulle on käynyt niin, että mä oon niin ymmärtänyt sen soundtrackin hienouden, että se alussa oli jotenkin liian. Siinä liikaa tunteita ja liikaa, liikaa semmoisia asioita, mitä piti miettiä. Ja nyt sitten vasta kun katsoi,
0: niin se musiikin käyttöhän on siinä ihan merokasta. Se on niin kun jotenkin alleviivaa vielä sitä, että miten tarkkaan siinä elokuvassa on mietitty kaikki asiat. Että esimerkiksi tässä kohtauksessa, missä Renton vetää överit ja sitten siellä soi Lou Perfect Day. Niin kun aivan liian alleviivattuna mikä niinku on perusteltavissa, vaan, vaan sitä kautta, että mikä, mikä olisi niinku nyt överein biisi tähän överikohtaukseen, niin se, se jotenkin...
1: Mutta se toimii siinä hirveän hyvin. Se niin. toimii, toimii aivan loistavasti. Ja, ja mun täytyy sanoa, että yksi niitä isoja elementtejä, miksi elokuva hurmasi nuorena niin vahvasti, niin liittyy just siihen soundtrackiin, että, että mulla se niinku kolahti heti, ja, ja tota, just esimerkiksi Perfect Day ja Last for Life itse asiassa tuli mulle tutuksi nimenomaan tämän leffan kautta. Että mä edelleenkin, kun mä kuulen ne kappaleet, niin kyllä mä yhdistän ne aina niin kuin ensimmäisenä Trainspottingin, vaikka ne oli sitten 70-luvulla tehtyjä biisejä.
3: O1 oh, Welsin ja Danny Boylen transpotting teoksista keskustelevat kanssani kulttuurivienin suunnittelija Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä sekä elokuvatoimittaja ja rakkautta ja anarkiaa elokuvafestivaalin tiedottaja Janne Sunkvist. Ja tuossa Spad tuli jo mainittuakin, että, se, että hänelle annetaan enemmän tilaa ja, ja mahdollisuuksia näissä leffaversioissa kuin kirjassa. Hän on niin enemmän aktiivisempi toimija.
1: Kyllä. Ja, ja tuota, mun mielestä Tomi on myöskin niin elokuvan hahmona jotenkin elävämpi ja jollain tavalla niin kuin samaistuttavampi kuin,
0: kuin kirjassa. Ja mun mielestä siinä koko äh, leffassa, niin kuin Otto sanokin on se, että ne henkilöt on sympaattisempia, niin vaikuttaa siihen koko kokonaisuuteen ja varmaan myös siihen, että se on ollut niin suuri suuri ilmiö silloin, että se on pystynyt olemaan viihdyttävä vaikka vakavasta aiheesta, kun sitten taas kirjassa kirja operoi vähän eri tavalla, koska me päästään kurkistamaan suoraan niiden henkilöiden sisään ja niiden mielenliikkeisiin, joka sitten tuo siihen erilaisen samastumisen, jolloin ei ole ehkä samanlaista tarvetta siihen, että että näissä tyypeissä on jotain kivojakin piirteitä, koska siellä selitetään suoraan, että minkä takia he ajattelevat niin kuin he ajattelevat. Mutta leffassa, leffassa taas me ei päästä siihen, siihen mitään muuta kautta kuin sitä, että me ensiksi vähän jotenkin sympataan niitä. Mm-hmm. No
1: varmaan se sitten tämä henkilöhahmojen sympaattisuus johtaa tavallaan myös siihen keskusteluun, mitä, mitä niin kuin Trainspotting-elokuvasta on käyty ilmestymisen jälkeen aina yhä uudelleen ja uudelleen, että onko tämä niin huumeiden käytön, antaako tämä liian myönteisen kuvan. No löysin, löysin äh, käsikirjoittajan John Hodgeilta semmoisen mielestä aika hyvän kommentin, että et hän oli, oli yhdessä haastattelussa sanonut, että Trainspottingin ei tarvitse tuomita päähenkilöidensä
0: elämäntapaa, sillä elämäntapa tekee sen itse. Samaa mieltä. Joo, ehdottomasti mm. siinä ei, on hyvin vaikea kuvitella, että miten sitä voisi kutsua myönteiseksi mm-hmm. näkökulmaksi umeiden mm-hmm. käyttöön. Toki siinä, siinä äm, nämä henkilöt itse glorifioivat sitä, koska ne perustelee itselleen sitä ä, käyttöään. Ja sitten siinä myös mun mielestä on semmoinen rehellinen tapa puhua siitä, niin kuin sanotaan, että, että jos ei se heroini tuntuisi niin hyvältä, niin ei he sitten niin kuin, sitä niin kuin koko ongelmaa ei olisi, mm, mm. koska kukaan ei silloin, silloin myöskään lankeaisi sitä käyttämään. Et mun mielestä on aivan uh, ensiluokkaista huumevalistusta. Yksi kiinnostava asia on se, että kirjassa uh, Renton, taisi olla Renton siinäkin sanoa, että, että heroini on, uh, että jos, jos haluat ajatella millaista se on, niin se on kuin ota niin kuin paras orgasmisia ja kerro se kahdellakymmenellä. Ja elokuvassa se kerrotaan tuhannella, että siinä mielessä se ehkä glorifioi vähän enemmän <tos> sitten kuin kirja.
3: Niin ja tässä pitäisi myös muistaa se, että my- myös muut on samaa mieltä, niin tässä sitten tämä Rentoni tyttöystäväkin tai joku naista nais, nais tuota, narkeista, niin myöskin on samaa mieltä, että kyllä tämä seksi voittaa ihan mennen tullen, että kyllä se hyvin on mutta hei, nyt puhutaan näistä teemoista kerran, puhutaan lisää tota, Voisiko tuohon vaikuttaa, tohon, tohon, että miksi sitä vähän väärin luetaan tätäkin taidettivasta, on se, että sitä ei tosiaankaan missään niinku tuomita kunnolla. Kyllähän se kyse alastetaan näiden muutamien hahmojen niinku, toimesta, mutta jos mietitte vaikka rentonin vanhempia, eivät, ne kirjassa eivätkä tuossa elokuvassakaan, niin kyllähän ne haluaa pojan pois siitä, mutta eivät he millään lailla lähde tuomitsemaan. Se on vaan, että nyt on, nyt on vähän markilla vähän vaikeaa, että autetaan kaveria pikkusen tässä ja muuta. Se, siitä puuttuu sellainen, mitä me olettaisimme, että siinä voisi olla mukana, mutta ei ole. Mm. Ja se voi sitten antaa jollakin, sitten erilaista viestiä sitten kenties.
1: Joo, siitä puuttuu joku tietty sellainen kurjuuden maksimointi, joka, joka sitten... Tota, niin ikään kuin, jonka jo, niin kuin tietyt katsojat voivat lukea niin kuin
3: väärällä tavalla. Niin jos kaikki kuolisi loppuussa, niin ne ymmärrettäisiin paremmin, mutta kun siinä saattaa käydä mm. hyvinkin näille ihmisille, niin sekin niin, vielä.
0: Olen niin. vähän, vähän eri mieltä, koska mun mielestä se, se niin kuin sitä kurjuutta siinä piisaa, tai se on jopa, jopa välillä liioiteltu, ja niiden ihmisten elämät, joita kuvataan, on ihan hirveitä ja täysin näköalattomia. Niillä ei ole tavallaan minkäännäköistä tulevaisuutta, ja se tuntuu myös, myös ajavan siihen. Siihen sit siihen huumeiden käyttöön, kun ei, ei ole mitään. Että oikeastaan Rentonille ei mun mielestä on mitään muuta tunnu olevan, mitään muuta pakotietä siitä porukasta kuin se, että se saa jostain hillittömän määrän rahaa, että se voi lähteä. Se raha ei mene huumeisiin. Joka voisi
3: ehkä kuvitella, että se voisi mennä, mutta ei se menekaan kauan. Se menee sitten ihan normaali elämän etsimiseen.
0: Niin, mutta se, se tuntuu siltä, että tavallaan jos, jos vaihtoehtona silloin, mitä tässä esitellään äh, kummissakin teoksissa, vaihtoehtoissa, että no, et miksei se nyt sitten ota itseensä niskasta kiinni ja mene töihin, mm-hmm. niin se työn näköalat, jotka sillä on siellä niin lähiössä taloudellisesti erittäin kurjana aikana ja semmoisessa yhteisössä, missä sitä ei lainkaan arvosteta, vaan pikemminkin päin vastoin, eikä, niin kuin niissä, tyypeissä ei nähdä mitään hyvää tai mitään miten ne voisi olla yhteiskunnalle hyödyks, niin kyllä se, tota, kyllä se jättää hyvin kapeeksen poistumisreitin jota pit, pitkin niin kuin voi hipsiä sieltä, sieltä pakoon.
2: I don't know Sunday
0: happen. Does a man good loose once in a while? <laughs> yeah, This one could do it being tied up once in a
2: while.
3: I'll put the sheets
2: in the machine in the new. No, 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 I'll, I'll wash them. Ach, there's no need. No, it's no problem. Well, it's no problem for me either. No, I don't have to care it myself actually. Honestly, it's no problem. Really? I no! It's bad. they're sheets!
1: Yksi jos miettii kirjan elokuvaeroja, niin, niin tota, elokuvassahan henkilöhahmo tuntuu olevan niin kuin, sillä lailla vitaalisempia, että et kirjassahan tuodaan kuitenkin me jatkuvasti esiin esimerkiksi huumeiden käytön vaikutus potenssikykyyn ja, ja mm-hmm. seksistä kiinnostumiseen ja muuta. Ja, ja tota, elokuvassa täl, tällaisia huolia ei niin ole.
3: Sain viittasikin, Otto, tähän samaan aiheeseen, mistä Anne puhui äsken, että elokuva operoi niin sillä erokkaasti kahdella eri tasolla. Et samaan aikaan, kun se on hyvin vahvaa huumeiden valistustyötä, samaan aikaan se pystyy haastamaan nämä normit ja, ja tämän porvallisen elämän. Tavallinen elämä ei ole niiden kokijoiden tai kertojien mukaan niin elämisen arvoista edessä. Ja täytyy myöntää, että kyllä siinä tuli pari kertaa sellainen olot hetki, että entäs me kaikki muut ollaankin väärässä. Sitä puuttuu kokonaan se moraali, mutta se pystyy molemmilla tasolla ihan samalla tavalla puhuttelemaan yhtä uskottavasti
0: myös. Niin se sanoi jotenkin. että, niin. että... Ei tää, mitä te katsotte, ole kovin häppöstä, mutta onko teilläkään kovin häppöstä?
1: Joo, näin. Joo, ja koko se, koko se Choose Life-mantra, niin, niin sehän on niin, kuin niin jotenkin hienosti tiivistetty, että, että vaikka sitä ikään kuin ei olisikaan sitä mieltä, niin se on jotain sellaista kapinallista, johon haluaisi kuitenkin liittyä.
3: <tos> Muistatteko te sitten missä vaiheessa olette? Otto Jannes, törmännyt tähän kirjaan ja elokuvaan. Missä järjestyksessä? Ja tietysti kiinnostaa se, että miltä se luku- ja katselukokemus mahtoi tuntua.
1: Ensin näin elokuvan. Mä olin tota, aavistuksen liian nuori silloin, kun se tuli elokuvateatterilevitykseen. En valitettavasti silloin sitä vielä nähnyt, mutta sitten vuotta paria myöhemmin VHS-kasetilta ja, ja muistan vielä, että katsoin sitä elokuvaa niin kuin Keskiyöllä ja, ja tota, öö, tämä, sitten tämä Spadin aamun herääminen aiheutti niin valtaisan naurun purskahduksen sillä keskellä yötä, että mun piti tukkia suutani tyynyllä. Et se se tota, niin on hyvin vahva semmoinen niin muistikuva siitä ensimmäistä katsomiskerrasta. elokuva teki aivan valtavan suuren vaikutuksen, sen jälkeen huoneen seinälle ilmestyi transpottin juliste ja itse asiassa ostin Soundtrackin myöskin, eli mulla tavallaan tämä kokemusjärjestys on elokuva soundtrack kirja Että kirjan luin sitten vasta itse asiassa vuosia myöhemmin ja, ja, tota, ja sitten olen palannut näihin näihin niin kuin kaikkiin, että elokuvaan ja soundtrackin kaikkein eniten kyllä.
0: Mulla oli kaksi ekaa kertaa, myöskin olin liian, liian nuori silloin elokuvateatterikierrokseen näkemään, mutta muistan kun kaverit rupesi puhumaan siitä, mutta jotenkin mä väistin sen sillä kertaa ja sitten kuitenkin jotain, siitäkin on jo jotain sata vuotta, kun mä sen sitten näin, joka oli tota ensimmäisen kerran ää, silleen, että mä olin armeijassa ja tulossa jonkun pitkän putken jälkeen pääsi lomille kotiin ja sitten siellä bussissa näytettiin trainspottingi. Ja, ja Se mä, oli hyvä paikka. Ja kyllä. mä odotin sitä, että että koska tulee se vessanpönttökohtaus, mistä kaikki puhuu, ja sehän tulee siinä hyvin alussa. Sitten mä olin niin väsynyt, että mä nukahdin siinä, kun se, kun se sukelsi sinne pönttöön. Ja mä olin tosi ville ja unia, mä en enää muista niitä yksityiskohtia, mutta mä olin niin kuin ihan silleen, että vau, tää oli jotain, tää, tää leffa. Ja, ja sitten tota, heräsin, niin leffa olikin jo loppunut, mutta sitten myöhemmin siinä välissä luin kirjan englanniksi ja sitten vasta näin, näin sitten leffan kunnolla uudestaan. Mutta, ja, ja siihen nähden niin kuin kyllähän se pönttökohtaus on niin kuin 90-luvun elokuvien hienoimia kohtauksia, mutta ei se ollut yhtään niin hyvä kuin mitä se oli silloin niin kuin unessa.
3: Ei siihen tarvitse välttämättä aineita riittää vaan. sopivan väsynyt, kun, <laughs> kun tämä se pystyy itselleen lohtimaan. Mutta sit nämä uusinta lukemiset, uusinta katselut. No, Tietenkin puhutaan modernista klassikosta tai kulttielokuvasta ja kirjasta, joka tarkoittaa sitä, että eihän se asema koskaan betonoidu, jos ei ole kestävästä tavarasta kyse. Mutta miten teillä on muuttunut se teidän kokemus jälkikäteen, kun siihen palaa näihin kirjoihin ja
0: elokuviin? Mun mielestä se on samaan aikaan, puhun nyt elokuvasta, se on samaan aikaan iätön. Ja sitten siinä näkyy kuitenkin se 90-luku jotenkin silleen makealla tavalla. Ehkä siihen siihen ajattomuuteen liittyy se 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 järjetön vauhti, millä se etenee ja millä millä energialla se on kerrottu. Mä sanoisin, että se on se, mikä siinä vetoo aina uudestaan ja se, että että miten paljon siihen on keksitty kaikkea, että että miten se samaan aikaan vaikuttaa. Ei realistiselta, mutta jollain tavalla niin dokumentilta omasta ajastaan, mutta sitten kuitenkin on täynnä semmoista kekseliäisyyttä ja kokeilemista hmm. siinä, että miten ne jutut on kerrottu. Mutta kyllä mä, niin elokuvaa ehkä niin joka kerta, kun sen katsoo vähän niin kuin olisi uudet semmoista puolentoista tunnin bileet ja sitten kirjassa taas niin löytää... Siellä ehkä enemmän keskittyy aina eri asioihin uudestaan. Tai tässä oli tämmöistäkin ja tämmöistäkin, Kyllä, mutta lefattu, kirjasta löytää niin, enemmän uusia niin, juttuja. Leffasta ei ehkä tule silleen, että kattoisi, kattoisi jotain täysin toista juttua, vaan siihen jotenkin aina imeytyy uudestaan mukaan.
3: Mutta kummallista on myöskin se, että, se, että vaikka tiedät tasantarkkaan kaiken, niin se ei kyllä pilaa katselukokemusta. Ei, siihen ei mm. Joo.
1: Mä ihailen aina, kun elokuvan katson uudestaan, ihailen sitä niin kuin rytmiikkaa ja sitä sellaista niin nuoruuden voimaa jota toi elokuva on, on jotenkin tulvillaan ja tietysti sitten sitä sitä sen niin komiikan ja tragedian aivan vastustamatonta voimaa.
2: Mikey. Ai ah, yes Mike Look I uh, wanted could you help me out?
3: This was typical of Mikey muutama sana kakkosesta T2:sta hauskastikin nimetty elokuva lyhenteenä. Ykkösleffa tai kirja, miten vaan, niin jäi semmoiseen kohtaan, että kyllä se mun mielestä, tai mulla heräs aika äkkiä kysymys siitä, että olisiko tässä ajateltukin, että tämä, tämä homma saattaa jatkua vielä jos, jonakin päivänä. Hmm.
1: Mun täytyy sanoa, että, että tota, odotin kovasti tätä jatko-osaa ja, ja nautin siitä. On, on, tota, oli jotenkin... Se tuntuu vähän niin kotiin paluulta, kun näki uudestaan <tos> näitä, näitä hahmoja.
3: Moni sillä kukaan oikeasti kuollut matkalla tähän
1: <tos> tota, Jotenkin eri, ehkä erityisesti niin kuin Rentonin ja Spadin niin kuin uudelleen näkeminen ja toisaalta sitten sen niin Backbeen-hahmon. Siitä hahmostahan kuitenkin sitten siinä jatko-osassa nähdään niin vähän sellaista... Niin toisenlaistakin puolta, että tutustutaan siihen potenssiongelmaan ja sitä kautta ehkä saadaan vähän ymmärryksen jyväsiä siitä, että miksi hän käyttäytyy käyttäytyy. Mutta samaan aikaan mun mielestä siinä elokuvassa, vaikka siinä on omat, omat puutteensakin, niin se myös mun mielestä kiehtovalla tavalla taso, tavallaan osoittaa sitä, että et siinähän on ihan suora repliikkikin, että olet täällä nostalgian takia. Si, siinä on joku sellainen, niinku, sellainen niinku, itseironian niinku, ymmärrys siitä, että, tota, että, että sitä elokuvaa voi moittia niinku, siitä, että, että se meni niinku, nostalgia edellä ja, ja joku voi sanoa, että se vesittää alkuperäistä, mutta... Tota, Mä kuitenkin näen sen, sen ansiot ja, ja, tota, ja just siihen nostalgia-juttuun liittyy vielä sitä toinen hyvä repliikki, että olet turistina omassa nuoruudessasi.
0: Joo, mä en, en sietänyt ollenkaan. TrainSpotin kakkosta, musta se oli niin kuin niinku huono comeback-keikka tai semmonen niin si, niin ni, ni, siinä, se oli varmaan just, just toi sama nostalgia-juttu, mikä mua siinä risoi, että, että se tuntuu että että ainoa syy tehdä se elokuva oli muistuttaa, että hei, niin kuin 20 vuotta sitten me oltiin nuorina tämmöisessä leffassa. Ja sitten siihen oli vielä väleihin leikattu pätkiä sieltä niin kuin ykkösestä muistutukseksi. Ja sitten mä jotenkin ehkä olisin toivonut, just, että siinä olisi enemmänkin ollut sitten tematisoitusta niiden henkilöiden ikääntymistä. Mutta sit, sitten sekin, siinä oli vähän sitä, mutta sekin tuntui epäuskottavalta siinä, missä ne aikaisemmin tuntui uskottavalta niiden henkilöiden elämät, että ne... Se, mihin ne oli sitten 20 vuotta myöhemmin päätynyt, oli, että ne olivat niin tavallaan ihan samoja tyyppejä, mutta kaikki oli kuitenkin paitsi Spad, oli, oli niin kuin yhtäkkiä täysin keskiluokkaisia ihmisiä ja, ja kellekään ei oikeastaan ollut käynyt kovinkaan huonosti. Mm. Ja sitten sitä ei myöskään tarvinnut ihmetellä ollenkaan, että siinä ei, yeah. vaikka sehän on niin kuin ihme pelkästään sen ykkösosan perusteella, että et ne kaikki on hengissä vielä mm. sit 20 vuotta myöhemmin. Niin mun, mun, mun kokemuksena
1: on se, että, tota, että se sick boy on oikeastaan sen jatko-osan niin kuin ongelmallisin hahmo. Mm-hmm, se, se ei, se ei niin kuin toimi. Ja se
0: aika vähiten uskottava. Mm-hmm. jopa niistä kyllä.
1: Tietysti yksi iso asia, missä kyllä t kakkonen jää niin
0: valovuosien päähän, niin oli tämä musiikki. Joo. Sitten. Jo. Sitten. mielestä pornokirja on sick Boyn näkökulmasta, jos ei kokonaan, niin ainakin, ainakin näistä henkilöistä siinä on myös... Myös joitakin uusia henkilöitä, joiden näkökulmasta, mutta se, se tota, ja siinäkin se tuntui jotenkin oudolta, että se oli yhtäkkiä sitten semmoinen jotenkin väärällä tavalla erilainen henkilö.
3: Joo, toi liima sitten taas, kun puhutaan tästä kirjasarjasta, mitä tästä näistä veijareista Irvan Veers on kirjoittanut, niin se taas aika mukavasti, kun se palaa sitten sitten, se on myöhemmin kirjoitettu ja se palaa näiden henkilöhahmojen lapsuuteen. Sitten sieltä rupeaa löytymään taas lisää asioita, mitkä niin kuin vähän niin tuotaisiin lisää uskottavuutta ehkä ja ymmärrystä näitä hahmoja kohtaan. Mutta keskitytään nyt kuitenkin näihin kahteen. Eli, eli tähän kirjaan ja, ja Transspotin kirjaan, sitä tehty elokuvaan. Me puhuttiin tuossa aikaisemminkin jo se, että teematasolla tämmöistä kritiikkiä, niin kuin normaalia yhteiskuntaa kohtaan, niin jossakin vaiheessa rupeaa naurattamaan, kun lukee sitä kirjaa, kun kaikkihan on mulkkuja oikein niin emämulkkuja osa, ja kaikkein iso mulkku on sitten tämä Maakin isoveli Billy tässä kirjassa, joka puuttuu, siis Billy puuttuu kokonaan elokuvasta. Ja sitten mä niin tajusin, että, että saattaahan hän ollakin totta kai sitten, ainakin näiden kokemusten mukaan, mutta hän on oikeastaan aidot, joka edustaa normaalia ihmistä tai normaalia yhteiskuntaa, ja sitä sekopäistä toiminnasta, mitä nämä muut tekevät. Ja hänet mm. tuomitaan täysin mulkuksi tietenkin.
1: Mm. <lain> Mulle vaan tuli oikeastaan mieleen niin se, se kapinan viehätys, johon Tavallaan sekä kirjan että elokuvan voima osittain perustuu.
0: Ja siinä, kyllähän siinä tarvii silloin niin jonkun, jos ei viholliskuvan, niin jonkun, jota vastaan kapinoida sitten, mikä, mm. sit on niin kun, mikä olisi siihen parempi kuin isoveli. Joka no. sitä menee vielä vähän klassisti armeijaan, koska edustaa tätä kunnollista ihmistä
3: Sitäkään. ja normia ja sitten vielä saa sitten surmansa sitten niissä kahinoissa, joka niin kanssa aika suoraan osoittaa kyllä, että ei nämä teidänkään valinnat kovin järkeviä ole. Jos kuollaan huumeeseen, niin kuollaan isänmaallisuudenkin puolesta.
2: Yes! Oh!
1: No, mulla oikeastaan yksi sellainen, mitä tota mietin, niin oli, oli myös niin Trainspotting-elokuvan vaikutus tavallaan brittiläiseen elokuvaan 90-luvun loppuun tultaessa. Et siellä on niin tiettyjä sellaisia elokuvia, jotka on ottanut joko visuaalisia vaikutteita tai jotenkin niin tarinankerronnallisia tai tyylillisiä vaikutteita. Ja esimerkiksi niin Twin Town, Lockstock and Two Smoking Barrels ja, ja tota Human Traffic on kyllä mun mielestä sellaisia elokuvia joita ei olisi syntynyt ilman Trainspottingin, Trainspottingin ilmiötä.
0: Ja varmaan koko toi niin Lockstock and Two Barrelsin kautta sitten koko toi rentturikollis hmm. genre, mit, mitä näitä olisi, nätsejä ja muita, niin, hmm. niin, niin ainakin, ja varmaan siihen henkilögalerian rakentelu ainakin Kyllä. vaikuttaa, että et millainen porukka ja sitten on joku tämmöinen yleensä sataprosenttisesti kundiporukka ja sitten se on vähän niinku hauskanpitoa ja sitten se leffa juoni siinä samalla.
1: Että sinällään mua houkuttaisi tehdä tämmöinen vertaus, että, että se mikä niinku, ehkä pulp fictionin vaikutus oli amerikkalaiseen elokuvaan
0: 90-luvulla, niin Trainspotting teki sen saman Britanniassa. Ja mä sanoisin, että vielä, vielä sen lisäksi niin kuin vaikutti kulttuuriin muutenkin, että et musiikkiin hmm. erityisesti, mutta sitten myös siihen jotenkin semmoiseen niin kokonaiseen ajattelutapaan tuntuu, että, että Briteissä ei niin kuin kovin paljon semmoista enää ei voi sanoa nuorisoa, mutta sellaista, jotka oli silloin nuoria tai vähän myöhemmin, niin ei kovin paljon semmoisia ole, joihin tämä leffa ei olisi tosi voimakkaasti vaikuttanut.
3: Saman tyylistä on yritetty tehdä kyllä jälkikäteen sekä kirjallisuuden että leffojen puolella, mutta ei ottanut kyllä kukaan ihan samanlaisen yltään. Ja se varmasti taas tarkoittaa sitä, että tämä asema, mikä transportingilla on sekä kirjana että elokuvana, niin ei
0: näytä kovin huolestuttavalta, vai mitä olette mieltä. Mm. Ei, mä, mä sanoisin, mulle se kirja oli niin, niin voimakas kokemus, mä sanoisin, että se, se kestää niin kuin aikaa ikuisesti tai niin kauan, kun löytyy ihmisiä, jotka ymmärtää sitä kieltä. Soundtrack kestää varmaan sitten sit niin kanssa ja se, että mä sanon leffan vasta viimeisenä näistä ei tarkoita sitä, että se kestäisi mitenkään lyhyen aikaa tai että se olisi yhtään valjahtanut, vaan sitä, että nämä kaikki on todella, todella voimakkaita. Joo. Ei tuohon oikeastaan ole mitään lisättävää. Uskon,
1: että elokuvakirja ja soundtrack, ne on kaikki niin, niin ajattomia, että yhä uudelleen ja uudelleen sukupolvet kyllä löytää Transpottingin
0: äärellä. Mä haluaisin sanoa siitä tota, vielä, sit, mietin paljon sitä, mikä siitä elokuvasta teki niin ison ilmiön, että mikä siinä oli se, että, että isot yleisöt. Sen, piti siitä niin paljon ja sitten niin kuin väkisinkin suositteli myös muille, että siitä tuli niin valtava ilmiö, niin, koska siis huumeiden käyttöähän on kuvattu elokuvissa kauan ennenkin ja jopa, jopa realistisemmin tai, tai sitä on kuvattu hyvin pitkälti tämmöisen sosiaalisen realismin kautta, kun sitten taas tässä ehkä Ensimmäistä kertaa tehtiin niin kuin valtavirta-elokuvaa ja niin kuin viihde-elokuvaa, joka liikkui kokonaan siinä maailmassa. Ja ainakin silleen, että se porukka, jonka maailmassa se liikku, oli köyhempää väkeä. Että on vaikka 80-luvulta Pedro Almodovarin alkuaikojen leffoissa kaikissa suurin piirtein vedetään kokaiinia, mutta ne on aina taiteilijoita tai jotain, jotka menee kotiin ja sitten ne vähän käyttää huumeita siellä, mutta sitten sit, niin tässä oli se huumeiden käyttö oli koko juttu niille hahmoille. Ja sitten mun mielestä ehdottomasti se, että siinä, mikä kirjailijan ilmeisesti vakuutti tästä Danny Boylen projektista olikin se, että siinä tehtiin ison yleisön elokuvaa, eikä haluttu tehdä semmoista, että, että muutetaan kokonaan se tunnelma, vaan että otetaan se energia sieltä kirjasta ja sitten etitään Elokuvalliset keinot, jotka vastaavat niitä kirjan keinoja siihen, että saadaan se toimimaan samalla tavalla vauhdikkaana ja täysin energisenä.
2: Well, it, Miten tämä
3: Welsin oma rooli sitten Mike Forresterina, human dealerina, niin pyrkikö hymyilyttämään, kun hän niin kuin ikään kuin <lain> Ei voisi palaa juurilleen, mutta kuitenkin kun se näyttäytyy tällaisten porukan mukana.
1: No kyllä se on mun mielestä kiehtova silmän isku
3: <lain>
0: Ei se mikään iso asia ole, mutta onhan se ihan hauska, että siinä on semmoinen.
1: Mä no muuten katsoin tuota, niin, tuosta Blu-ray-julkaisulta näitä poistettuja kohtauksia, koska kiinnosti tavallaan tehdä vaan sellaista vertailua, että, että jäikö elokuvasta pois jotain sellaisia kohtauksia, jotka oli kirjassa. Ja siellä esimerkiksi tämä tää abedissan kohtalo, niin Aa. näissä poistetuissa kohtauksissa hänet nähdään siellä kadulla ö, jalattomana tai pyrkivänä. Okay. Sie- siellä niinku tavallaan hänen kohtalostaan saadaan lisätietoa.
0: Abedissa on ihan mahtava se kielileikki englanninkielisessä kirjassa ja elokuvassa se, että mistä se on saanut sen nimensä, joka tulee niinku tämän... Ö, huumeiden käyttötavan pituudesta, mutta siis, siis tämä tapa on englanniksi habit, joka on sitten suomeksi myös kaapu. Ja sitten, koska hänellä on niin pitkä habit, niin sen takia nämä kaverit on nimennyt hänet abbedissaksi. Ja se on semmoinen, mikä ei taas välity, välity niin kuin helposti muuten, mutta... Joo, puhutaan vaan sitä hänen hyvin pitkästä huumehistoriastaan. Joo. Joo, kyllä.
1: Semmoinen mulle vaan tuli mieleen, kun mä niitä... niitä aikalaisarvioita lueskelina näitä niin kuin tekoajan tai valmistumisajan kohdan haastatteluita, niin siellä niin kuin tällaisina elokuvallisina vaikutteina Danny Boyle ja John Hodge pitivät niin kuin armottomuuden kuvauksena niin kuin kellopeli Appelsiiniä ja sitten niin kuin yltiömustan huumorin kautta
0: koinin vellesten alkutuotantoa. Sehän ehkä mikä, mikä kanssa on, mistä tuossa aikaisemmin Mainitsin, ne kirjassa on kyse paljon enemmän tunteista ja sitten leffassa niin kuin tavallaan niitä asioita ikään kuin juostaan läpi hirveän tehokkaasti, niin, niin Danny Boilhan muutenkin on tämmöinen tyylitaituri ja, ja, ja niin kuin mustan huumorin ystävä ja semmoinen, että ei se nyt paljon muissakaan elokuvissa lähde liikuttumaan tai silleen vetelemään ihmisiltä kyyneliä silmistä. Mm. Se varmaan selittää myös sitä, että minkä takia esimerkiksi tämä kätkyt kuolema-homma on niin paljon rankempi kirjassa. Ää, löysin sellaisen artikkelin kuin Film School Rejects, jossa analysoidaan tosi hienosti elokuvia. Niin siellä oli kolmen tämmösen, niin kun, ää, videoanalyysin sarja Trainspottingista, joista yksi keskittyi lähikuviin ja miten ne kuvaa sitä, niin kun, et kuinka ehdoton asiahuumeet on näille henkilöille että miten kun, kun niitä kuvataan, niin sitten mennään niin kun linssi tuodaan siihen niin lähelle, ettei mitään muuta maailmaa olekaan. Toinen video sitä värimaailmaa. Ja sitten kolmas, mikä mun mielestä oli ehkä kaikista kiinnostavin, oli se, niin kun, kun tätä on sanottu hyperkineettiseksi elokuvaksi, että se on koko ajan liikkeessä, niin sitä, että missä kaikessa se näkyy, että muun muassa tämä Juan McGregorin hahmo ei hetkeäkään pysy paikallaan, että vaikka se makaa, niin sillä joku niin kuin käsi nykii koko aika, tai niin joku on koko ajan liikkeessä, että se niin pystyy samaan aikaan ole paikallaan ja silti jotenkin ihan vauhdissa.
2: Oh, such a perfect day. You just keep